0: Que a terra parou Bom dia que a terra parou Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro Resolveram que ninguém ia sair de casa Como que se fosse combinado em todo o planeta Naquele dia ninguém saiu de casa Ninguém Março de
1: 2020. Quem diria, meus amigos, o mundo sofre uma pandemia, um surto chamado coronavírus que não distingue classe social, raça, credo, enfim, todos, absolutamente todos, estamos vulneráveis à contaminação. Claro que temos grupos de risco mais elevado, mas absolutamente ninguém pode dizer que está 100% seguro. Em tempo que o acesso da internet pelo mundo aumentou aí em torno de 40%, só nesses primeiros dias de quarentena, vocês devem estar observando aí o número de lives e transmissões pela internet que acompanham esse número. Não deixe de ser um momento também solidário da nossa parte, de quem está é, nas redes sociais ou por outros canais, como esse aqui, o podcast, se manifestando, levando conteúdo para, de certo modo, trazer, além da informação, um momento de descontração, um bate-papo, enfim. Hoje nós vamos trazer algumas participações que considerei importantes do no nosso meio para compor esse episódio falando dos cuidados que precisamos ter. E que talvez alguns desses bons hábitos, eu faço fé, que de higiene possam perdurar, não somente pela questão do vírus que está aí circulando. O vírus mexeu em vários aspectos da rotina de um cidadão comum, podemos dizer assim. E na nossa classe técnica está passando essa barra também, não somente pela falta do trabalho, mas por conta dos cancelamentos e adiamentos de eventos que a gente está observando. O vírus também fez a sua manifestação relacionada ao contágio em si, é, em relação aos nossos amigos, pessoas próximas da gente. talvez. É, você que está aí do outro lado ouvindo pode ter algum conhecido que está sob tratamento e cuidados aqui em São Paulo o nosso amigo querido Márcio Pôncio é, conhecido obviamente por todos nós por Marcinho é, pelos mais chegados assim podemos dizer, foi alcançado pelo vírus e ele a sua esposa também, na verdade no momento que a gente estamos registrando esse podcast, Marcinho está sob os cuidados e atentos em relação ao Covid-19. Marcinho Conta aqui para nós, é, seja bem-vindo ao podcast Testando Som 123. Como é que está a sua situação no momento? Como é que você está superando essa barra?
2: Oi Rossi, tudo bem? Tudo bem, galera? Pois é, infelizmente, é, nós fomos confirmados com o vírus, né? Eu e minha esposa. Minha esposa primeiro porque ela sentiu, teve uns sintomas. A gente foi até o hospital, eles pediram para que ela ficasse de, ficasse de resguardo em casa. Nós ficamos em casa, nem trabalhei depois disso, nem ela. Tomamos os cuidados aqui em casa, porque a gente tem uma filhinha pequena de três anos, usamos máscara e tal, nesses dois dias, até que se confirmou o exame da minha esposa. Quando confirmou o exame dela, o médico pediu que fosse feita uma tomografia do pulmão, onde acusou algumas manchas relacionadas ao coronavírus, e por isso ele optou para que ela fosse internada. E imediatamente ele falou para mim, você teve algum sintoma? Eu falei, olha, não tive nada, apenas uma falta de ar há quatro dias atrás, mas eu tô bem. Ele falou, Meu, então passa lá, vamos fazer um exame em você agora para ver o que que vai dar. Conclusão, ficamos os dois. É, ela já confirmada e eu sem confirmação, mas porém com a confirmação praticamente por amostragem, por ser marido e estar tá junto e tal. Ficamos internados dois dias na UTI, do Hospital São Luís, após isso fomos liberados eu tô bem tô em casa agora minha esposa infelizmente teve que retornar para o hospital depois de dois dias em casa o quadro dela piorou um pouquinho nada grave mas ela começou a ter alguma, algumas febres episódio de febre e tal e a gente ligou para o hospital e eles pediram para que ela retornasse para lá que seria mais prudente onde ela continua internada é, no, no, no hospital São Luís novamente na UTI já faz um dia agora que ela tá lá né e a gente está guardando novidades. Ela está muito bem, graças a Deus. De ontem para hoje passou muito bem a saturação dela, que é a oxigenação, né, no, no, no sangue aí, pelo que eu pelo que eu entendo, o pouco que eu entendo de medicina, tá bem legal, tá quase perto do 100%. Ela já teve uma melhora meu bem interessante. E como você falou, a gente trabalha com evento, né? A gente trabalha na igreja, eu também faço eventos fora, minha esposa também, e a gente não tem como saber de onde veio esse vírus, cara. É uma coisa que é é silenciosa. Ela é invisível e, infelizmente, ela acometeu a gente dessa com essa questão aí. É, eu estou vivendo aqui, minha esposa está lá na, na, na UTI. Eu estou vivendo dentro do quarto da minha casa, do meu quarto. É uma suíte, então tem um banheiro aqui com a porta fechada. Minha filhinha de três anos está do lado de fora, com uma pessoa que é um anjo de Deus que está ajudando a gente aqui. Minha filha não sabe que eu estou aqui. Minha esposa também veio para cá, minha filha não soube que ela esteve aqui. Por questões óbvias, era uma criança de três anos e eu acho que para ela seria muito difícil entender porque que o papai e a mamãe tá trancado dentro do quarto e não abre a porta, né? Então a gente teve essa essa dura decisão de, de permanecermos assim. E aí, nesse período, cara, eu tô aqui em quarentena, que na verdade são 14 dias dentro do quarto, né? Já contando dos dias que eu fiquei internado. Minha esposa permanece nessa contagem regressiva também, embora esteja no hospital, voltando para casa, continua a contagem normal, não zera, né? Tipo, ah, ela voltou para casa, conta 14 dias novamente. Pelo que os médicos falaram, não, segue a contagem normal. E após isso, a gente pode sair do quarto e ter um convívio com as pessoas aqui próximas, mas permanecendo em quarentena, de acordo com as informações do governo e tudo mais. Ah, eu estou me alimentando aqui, cara, ah, com essa pessoa que está aqui com a gente. Ela faz a comida, deixa na porta do meu quarto e me manda um WhatsApp. Fala, ó, oh, tá na porta. Eu abro, me higienizo, coloco máscara, abro a porta, puxo a comida para dentro, fecho. Ela vem e passa um desinfetante ali, só por precaução, né? É uma medida que nós tomamos aqui. Acho que é melhor pecar pelo excesso do que pela falta.
1: Marcinho, lá na sua igreja, que medidas foram adotadas ao combate aos cuidados nessa situação?
2: Então, na minha igreja eles não tinham... É parado com os cultos presenciais né? Eles, eles permaneceram com os cultos presenciais porém online fizeram uma divulgação forte em cima disso alertando as pessoas e falando quem quiser ir para a igreja para ir, quem não quiser para assistir online o público diminuiu gradativamente é, eu acompanhei pela minha equipe né? que está lá eu estou isolado como falei então não, não pude estar presente mas acompanhei, e vi que tive, teve uma diminuição considerável, eles diminuíram o pessoal do louvor Mantiveram bandas menores para evitar contato e tudo mais. É, quando as pessoas estavam na igreja, eles pediram pra, pediam para que elas sentassem em cadeiras separadas e tal. E agora, efetivamente, foi decretado o encerramento dos cultos e os cultos lá serão somente online e nem mais pela igreja. A igreja, a partir de agora, está fechada mesmo. Nem equipe técnica, nem nada. Foi montada uma estrutura na casa dos bispos e pastores ali que fazem os cultos onde terão as transmissões é, ao vivo de lá mesmo. Uma estrutura bem pequena relacionada a um telefone, coisa assim, e, e um, um púlpito ali, pelo que eu entendi até agora, uma coisa bem simples para que seja feita essa transmissão. E a nossa emissora de TV e de rádio vai receber essa transmissão também e, e replicar isso para o público.
1: Marcinho, eu te agradeço a participação aqui no podcast. Orando e pedindo a Deus a sua recuperação plena, a você a sua esposa. Sua participação aqui é, serviu para ilustrar que estamos realmente todos sujeitos ao tenebroso vírus.
2: Pois é, né, Ross? Todo mundo aí está tá sujeito a isso, né, cara? Então a galera aí tem que se cuidar. Eu acho que só eu sei o que eu estou passando aqui, cara. Num dia a minha família estava aqui inteira e no dia seguinte minha família praticamente não existia mais, né? E estamos assim, eu separado da minha esposa e da minha filha, e minha esposa, nós três separados um do outro. É, então, galera, se cuida, meu. Ouve aí as direções do governo, realmente, faz esse período aí, 14 dias, né? Pra gente tentar diminuir o número dessa da propagação desse vírus aí, que tem feito tão mal as pessoas, meu. A gente, graças a Deus, tá passando bem, mas só o fato do isolamento aqui, sem estar tá com a família, é péssimo. Então, se cuidem. Eu sei que a gente que trabalha com evento é complicado, ganha por diária e tal. Mas eu também creio que Deus tem um motivo em tudo isso. A gente tem que ficar atento, né? Nós que somos cristãos ao movimento espiritual e ter a certeza de que a gente vai ser suprido em tudo. Tá bom? Deus abençoe vocês. Muito bom estar por aqui. Rossi, parabéns pelo seu trabalho. Deus te abençoe, amigo
1: bom nesse episódio eu queria priorizar os cuidados que devemos ter de alguma forma mais focados no nosso contato com objetos e equipamentos eu escolhi o microfone como objeto comum entre técnicos cantores palestrantes etc escolhi também o fone de ouvido e não me refiro somente ao fone intraauricular mas ao externo também é, eu mesmo vi situações de compartilhamento de fone durante shows inclusive desses intraauriculares que ficam dentro no, no ou com moldes ou que sejam é, é, híbridos também que a gente via a galera compartilhando esse tipo de fone. É, mas vamos no aspecto do, do microfone primeiro, voltado a essa questão. Eu estou trazendo aqui a participação de um amigo querido, que através da música eu pude conhecer, que além de médico, ele tem uma banda. Trabalhamos juntos já em três carnavais por aí. o Dr. Falcão, lá da cidade de Aracati, Ceará. É, muito obrigado pela sua participação, Falcão. Sei que... A sua formação médica não é especializada, voltada totalmente na área de infectologia, mas, como um clínico geral, está na linha de frente aí com tantos outros membros da saúde nessa batalha, meu amigo. Como o vírus aí pode ser transmitido, na verdade, por um objeto como o microfone, Palcão?
3: Fala Rossi e amigos da Nobre Música, que prazer estar falando com vocês. Né? Quanto à minha especialidade, cara, a gente exerce a medicina do trabalho, que tem muito a ver com essa história do coronavírus. Afinal de contas, o impacto econômico, o afastamento das pessoas, nós estamos passando na pele, né? não só na atividade musical, mas tudo naquilo que envolve o show, o business, o entretenimento e toda a produção econômica do país. Quanto à transmissão, cara, em relação ao microfone, vamos entender que ele, o microfone vai passar a ser chamado agora por mim de fome. Fome é qualquer objeto inanimado, ou seja, que não tem vida, que é capaz de se de veículo para levar uma doença para alguém. Existem vários estudos que dizem o tempo mais ou menos que os vírus ficam em determinadas superfícies. Os recordistas se falam que seja o plástico e o aço inox que passa mais tempo nele. O plástico em torno de, de, de um dia, um dia e meio por aí e o aço inox é até três dias. Lembrar que o vírus ele é um, um, um microorganismo que precisa estar dentro de uma célula para viver, para se reproduzir. Então, na maioria das vezes, ele morre muito rápido. É tanto que o principal veículo de transmissão, que são as, as gotículas respiratórias, ele passa 40 minutos, 1 hora e meia por aí, enquanto ele está em suspensão, assim como na poeira do ar e tudo. Mas o mais importante, que se a gente higienizar legal, fizer aquele tempo de desinfecção que precisa ter, que alguns hábitos do cantar, não trocar o microfone com ninguém, a proximidade muito grande da, da emissão, da recepção da voz da gente, não ficar colado, como a gente fala, né? colar na boca o microfone. Afinal de contas, não é só por ali, mas a mão da gente, que a gente passa a mão na boca, a gente passa a mão nas secreções do corpo e aquilo ali vai para o microfone e termina não só a gente dando exposto ou um colega trocando o microfone, mas a própria equipe técnica que está ali conduzindo.
1: Muitas coisas periféricas ao microfone, podemos dizer assim, podem estar associadas também, cabos, pedestais, enfim. Há uma diferença de tempo de sobrevivência do vírus em diferentes materiais?
3: Então, essa, essa, esse segundo questionamento é mais ou menos uma revisão né, daquilo, que a gente, daquilo que a gente falou. As superfícies é, aéreas, né, esses dispersóis, né, que é esse, o cuspizinho, né, a nuvenzinha que sai por ali, é, e as poeiras, ele passa em torno de 40 minutos, uma hora, ele passa por ali ainda vivo, ativo, capaz de infectar alguém. Superfícies como cobre poucas horas, né, o papelão, caixas de papel, essas coisas também no máximo um dia que pode passar. Mas o que a gente tem que lembrar é a história do plástico, que é plástico, borracha, que é a maioria das coisas que, que a gente tem contato verdadeiramente com isso. E o aço inox. Que também é a composição de grande parte dos materiais que a gente tem contato capaz de passar entre 48 e 72 horas tranquilamente. Lógico, ele vai perdendo força porque ele não está dentro de um organismo vivo, mas ele ainda assim ele é capaz de ter uma infectividade.
1: Falcon, se você me perguntar a distância correta para uma boa captação, eu saberia tecnicamente te responder com essa questão do vírus não dá para delimitar a distância ideal a não ser que fosse um microfone de coral né brincadeira à parte mas ter o seu próprio microfone no caso ajuda também nas ocasiões que tivemos juntos sempre vi que você usou o seu microfone
3: é sim cara felizmente graças a você né o que opera milagres no meu microfone a gente tem condição de cantar um pouco mais distante né todos as, as, os milagres que você opera com eles são são fantásticos mas Realmente não há como a gente determinar uma distância. Se fala hoje o convívio social, que as pessoas se dirigem às outras, conversem, permaneçam em filas no contato social com distâncias entre 1 um e 1,5m, um porque aquelas gotículas não estariam percorrendo aquele espaço naquele momento. A gente sabe que os eros dispersóis eles podem alcançar 2m, dois metros, 2,5m dois metros de distância. E isso para a atividade musical, a atividade do canto é praticamente impossível de, de, de se conceber que se perde toda uma dinâmica, a não ser em situações especiais que nem todo mundo tem acesso a isso. O certo seria que essa higiene fosse constante, das mãos dos técnicos, a mão do músico, a mão do cantor que está passando, a higiene sobre a superfície que, re, que recebe o impacto da onda sonora, mas nós não temos como determinar um limite. Por isso que se fala do isolamento social, por isso da, não é só a aglomeração, mas a, a questão profissional também, para que se evite qualquer contato de risco. Hoje já se sabe, infelizmente, agora há pouco aqui no Ceará, que já temos transmissão comunitária, ou seja, é uma transmissão que já não identifico mais a fonte, já não indico mais quem está trazendo a doença. Então, todos os procedimentos vão ser muito mais sérios, muito mais sérios. E quanto à música, cara, que tem todo esse envolvimento da emoção, o envolvimento do artista, que recebe aquela energia da plateia, ele chega a aproximar mais, afastar mais naquele momento o microfone, termina jogando, emitindo mais saliva a característica da fala de cada um é essa joga mais aerodispersóis por aí, e isso termina contaminando os objetos, os fomites, os microfones, a gente.
1: Muito obrigado, doutor Falcão, pela participação aqui no podcast Testando Som 23. 2, é, Peço a Deus que você possa estar protegido também com a sua família aí. Você que é um agente direto né, no cuidado, no combate a essa situação do vírus. É, eu faço fé que esses hábitos é, possam perdurar, não só por causa do vírus, mas esses hábitos de higiene, de cuidado com o outro, possam permanecer assim no dia a dia do nosso trabalho.
3: Acho que você terminou resumindo tudo. Essa história não é nova, essa história é bem velha, afinal de contas a evolução da medicina foi totalmente diferente depois que foi introduzida a lavagem das mãos como procedimento antes de cada doente, isso lá há cento e tantos anos, mais de uma centena de anos para trás e, e ainda hoje a gente fala sobre isso. Esse vírus não tem muita novidade, nem muita diferença clínica em relação ao que foi ano passado o H1N1, influenza que tem vacina, tudo são vírus que tem uma grande capacidade de infectar, de se espalhar, que tem manifestações clínicas muito parecidas, mas que esse tem uma velocidade de aparecimento, de infestação muito grande. E ele tem um impacto muito mais coletivo do que individual, porque os sintomas, na maioria das vezes, são simples. Mas o impacto sobre a sociedade ele é pesadíssimo. Porque se eu tenho muitos doentes eu tenho maior risco de ter pessoas com grandes complicações. Aí vem os idosos, os cardiopatas, os imunodeprimidos, aqueles que usam corticóide, que fazem quimioterapia. Então, se eu tenho um maior número de pessoas infectadas, eu tenho um maior número de pessoas que precisam de uma assistência ultra especializada e nenhum país do mundo, não é o nosso país que está desorganizado, não. Nenhum país do mundo, vocês estão vendo países do primeiro mundo sofrendo, chorando e vendo seus filhos morrerem por causa disso daí. Então, cabe a gente fazer as medidas mais primárias, mais primitivas. Aprender para o resto da vida uma boa higiene, aprender para o resto da vida uma boa etiqueta social, uma etiqueta respiratória, uma boa condução da higiene dos nossos equipamentos, que afinal de contas, cara, não é só através da, 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 do corona que a gente pega doença nisso, não. Tem pessoas que pegam herpes pelo contato com o microfone. Tem pessoas que pegam fungos por causa do contato com o microfone. Tem uma série de situações que passam isso. Até acidentes podem acontecer por causa disso aí. Então, a gente espera que todo mundo repense sua vida, aproveite esse momento do isolamento para repensar, para produzir, para compor, para arrumar sua casa direitinho, para arrumar seu relacionamento com seus filhos, com seus pais, com seus amigos. Fazer, A gente disse para os filhos saírem das redes sociais, agora é para a gente ir, mas também que a gente não se torne também tão refém dessas informações maledicentes que tem por aí, que só faz aterrorizar a gente. Grande abraço para todos, um grande abraço para ti, meu amigo. Espero que a gente não se encontre só no carnaval e que se você tiver alguma dúvida, pode mandar que a gente, sabendo, estou respondendo para você. Grande abraço.
1: Bom, pessoal, como eu falei também de fone de ouvido, eu queria trazer a palavra da doutora Kátia Freire. Ela que é fonoaudióloga, especialista em audiologia, mestre e doutora em ciências. Ela é proprietária também da Audicare, que é pioneira no atendimento a profissionais da música na área de preservação auditiva. Doutora Kátia, muito obrigado pela sua participação aqui. Sabemos que é muito comum, mas ocorre esse compartilhamento de fones por aí. O ouvido, ele é um receptor, como a boca, o nariz, etc., quanto a essa questão do vírus?
0: Muito obrigada por essa pergunta, extremamente pertinente. É muito importante que todos entendam que não é porque estamos numa época do coronavírus que o, os cuidados que tem que ter com os fones de ouvido modificaram. Sempre, não é agora, na época do coronavírus, não se troca fone de ouvido, ninguém pode utilizar o fone do amigo, seja ele que tipo for, seja ele um fone, um monitor in-ear, seja ele um fone é, circunoral que vai para por fora do ouvido não se troca fone por uma questão de sim de higiene e evitar contaminações que não são necessariamente ligadas ao coronavírus a qualquer tipo de contaminação otites externas é, infecções no ouvido enfim existem n outras é, consequências de você trocar compartilhar fone de ouvido Quanto ao coronavírus, o que se sabe é que a transmissão do coronavírus, ele se dá, esse vírus se dá é, por gotículas, por mucosas, ou seja, é através do olho, do nariz e da boca que existe essa contaminação. Então, por exemplo, uma pessoa está com o fone de ouvido na mão, aí está conversando com um amigo, Aí, só ao falar, ele, a gente emite a fala, quando, por isso que a gente tem que ficar separado um metro. Só de falar, é, você emite algumas gotículas invisíveis que ninguém vê e isso pode ir para qualquer superfície, inclusive de um fone de ouvido. E aí, a outra pessoa é, pega o fone e aí vai colocar no ouvido. Ou você não precisa nem emprestar o fone. Só de você estar tá conversando com a pessoa, você está emitindo essas gotículas. A outra pessoa também está emitindo. Essas gotículas, elas é, podem ficar depositadas em cima do fone. E aí você vai e coloca no... Com a mão, você vai e coloca no ouvido. Só esse gesto de você, com a mão, colocar no ouvido, a sua mão ficou contaminada. E aí, posteriormente, você vai coçar o olho, vai mexer no nariz, na boca. E aí você pode ter a transmissão. É, até o momento não se sabe se o fone dentro do ouvido o fone contaminado por exemplo dentro do ouvido seria uma transmissão do coronavírus o que se sabe sim é olho nariz e boca isso é que está confirmado é, pela Organização Mundial de Saúde e pelos órgãos competentes o que se é, indica é que você faça uma higienização do seu fone de ouvido por exemplo com álcool 70% ou de acordo com as regras do fabricante, os líquidos que são desinfetantes, que, antibactericidas, que possam limpar é, esse equipamento. Então, a dica é, não se troca fone de ouvido, não se permuta é, fone de ouvido, sejam eles de qualquer modelo, qualquer tipo. Isso é muito importante. Os, os, os holds, é, os técnicos... É, que ficam com o fone de ouvido do artista, aí manipulam o fone e na hora do show passa para o artista... Esse passar, você não lavou sua mão, você passa, o artista pega, o músico pega o fone, insere no ouvido com a mão dele, depois ele coça o nariz, ele vai limpar o suor do, do, do rosto, ou seja, a contaminação é, aconteceu. Então, não se troca fone de ouvido. E a dica, e é muito importante que isso seja um protocolo, uma conduta é, sempre, que todo mundo que estiver manipulando o fone de uma outra pessoa, até seu próprio fone inclusive, mas principalmente quando você vai passar para o outro, você esteja com as mãos extremamente higienizadas, com álcool gel, ou seja, você tem que ter as suas mãos higienizadas e esterilizadas para você poder mexer em algum equipamento que vai para o outro ou que vai ter contato é, com você mesmo, né? Enfim, você vai ter, vai inserir, seja um óculos, inclusive, óculos, ou, ou, ou fone, seja qualquer coisa que vai ter contato com a outra pessoa, tem que estar tá higienizado. Então manipulem com lenços com álcool, é, com as mãos muito limpas e inclusive nós, por exemplo no consultório, a gente manipula isso com, com a luva, justamente para você não ter nenhum risco de contaminação de seja qual vírus for. Então não somente em época de coronavírus, tenha, tenha suas mãos higienizadas, esterilizadas, não compartilhem fones de ouvido e mantenham- os extremamente higienizados.
1: Muito obrigado, doutora Kátia, pela sua participação aqui no podcast Testando Som 123. 3. Ok, amigos, hoje tivemos esse episódio curtinho, porém eu espero que possa ajudar aí na compreensão, no entendimento e, por que não dizer, dos nossos cuidados enquanto agentes diretos no meio técnico, né? É, certamente estamos passando por diversas interferências relacionadas ao vírus. Uma delas tem sido a escassez do trabalho para muitos que são freelancers, até mesmo os que trabalham fixo de alguma forma por aí. É, precisamos entender que o momento agora esse é desse freio brusco mesmo. E esperamos que em breve tudo possa estar se normalizando ao nosso redor. Estamos por aqui elaborando mais conteúdos, com certeza nesse momento tentando agregar e colaborar certamente com a nossa classe técnica, podemos dizer assim. Deus abençoe a todos. Valeu!